0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei! Ich erinnere mich noch sehr, sehr gerne an letzte Woche, an die Predigt von Arthur. Und mich hat ein Bild, das ich so von Arbeit bis jetzt nicht hatte, nicht in Ruhe gelassen. Und zwar war es diese Aussage, mit unserer Arbeit beauftragt Gott uns, Kulturbauer an Gottes Seite zu sein. Also mit Gott gemeinsam etwas zu erschaffen, was er sich ausgedacht hat. Und er uns jetzt die Freiheit, die Kreativität, die Aufgabe, die Freude gibt, daran mitarbeiten zu dürfen. Ich fand das ein ganz, ganz tolles Bild für unsere Arbeit. Es ist so, als ob Gott uns quasi nicht einfach nur das fertige Gesetzesanweisung gibt, so musst du jetzt alles machen, sondern er gibt dir Raum, deine Gaben, deine Kreativität, alles, was er in dich hineingelegt hat, dein Wesen, jetzt auszuleben. Wie so ein, wie so eine freie Staffelei, so eine freie Leinwand, und du kannst jetzt das, was Gott in dich hineingelegt hat, leben das arbeit so zu sehen finde ich hat mir total die augen geöffnet und wieder neu gezeigt hey es geht um bei arbeit um eine gute idee gottes es war von anfang an eine eine richtig gute idee wir dürfen wir dürfen uns vielleicht an, an, an architektonischen oder an kultur- oder an beziehungsmäßigen Dingen verwirklichen, wenn ich das so benutzen darf, das Wort, und dürfen uns total ausleben. Dürfen es genießen zu sehen, wie das, was Gott in dich hineingelegt hat, an anderen Menschen, an dieser Welt, an der Natur, an den Steinen, die da so rumliegen, auf einmal etwas Großartiges gebaut wird. Und die Steine, die du anpackst, die der Architekt wundervoll gezeichnet hat. Und du packst sie an und behaust sie. Und du stellst sie eins auf den anderen. Ist nicht einfach nur ein Ort, wo alle sagen, wow, was für ein schöner Stein. Sondern da treffen sich auf einmal Menschen. Da passieren irgendwelche Dinge zwischen Menschen. Und du merkst auf einmal, wie das, was Gott sich von Anfang an gedacht hat, als er diesen wunderbaren Planeten gemacht hat, die perfekten Voraussetzungen in seinem Paradies gegeben hat, wie das auf einmal durch deine Hand, durch die Hand von verschiedensten Menschen total lebendig wird, Und ein wunderschönes Bild entsteht. Arbeit wird quasi, und das fand ich so toll in der letzten Woche für mich als als ein AHA-Erlebnis, Arbeit ist das Tolle, wenn unsere Gaben und Gottes Mittel zusammenkommen. Und ich finde das total genial, total motivierend. Meine Gaben, das hat Gott in mich hineingelegt. Und diese Welt und alles, wie er die Mittel dafür geschaffen hat, kommen zusammen und dann entsteht etwas Neues. Das Paradies war damals nicht so sehr, auch vom biblischen Bericht, ein vollendeter Zustand, ein perfekter Ort einfach nur, sondern das Paradies, so wie die Bibel es beschreibt, war eine perfekte Ausgangssituation. Und das finde ich beeindruckend, dass Gott das so gemacht hat. Er schafft die perfekte Ausgangssituation und will gemeinsam mit dir, mit uns Menschen, mit seiner Schöpfung, neue Dinge machen und neue Dinge machen und schöne Dinge machen und tolle Dinge entstehen lassen. Und so ist es ein bisschen so, als ob Gott am Anfang dieser Weltgeschichte so das Kribbeln hat: Wow, ich habe es perfekt alles zurechtgelegt und 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 jetzt bin ich total gespannt, was der Mensch daraus macht. Natürlich wusste Gott es in seiner Allwissenheit. Das ist nicht das, was ich hiermit sagen möchte, sondern dieses wirkliche Entzücken Gottes. Ich habe sehr gut gemacht. Und jetzt mal sehen, was passieren kann, was daraus alles entstehen kann. Das ist das leere Bild, was wir haben. Das ist die Ausgangssituation, die perfekte im Paradies. Nur ist es nicht dabei geblieben bei dieser perfekten Ausgangssituation. Adam hat uns letzte Woche mit hineingenommen in all die Gedanken, wie Gott es sich von Anfang an gedacht hatte. Doch dann, ziemlich schnell, in den ersten Momenten dieser Weltgeschichte, beschreibt uns die Bibel den Moment, wo alles zerbrochen ist. Wo diese perfekte Situation, diese perfekte Idee Gottes auf einmal in Scherben daliegt. Wir lesen in erstem Buch Mose darüber, Wie Gott die Welt schafft, was der Mensch daraus macht, wie er den Menschen in dieses perfekte Paradies setzt und all diese genialen Dinge gibt, dass er dieses Bild anfängt zu bemalen und etwas Schönes daraus macht. Und wie dann, weil der Mensch sich entscheidet, gegen Gott zu rebellieren, alles zerbricht. Und die Folge lesen wir im dritten Kapitel im ersten Buch Mose, in Versen 16 bis 19. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Total schöne, ermutigende Worte, ne. Das ist so, so steigt man ein in eine Predigt und yes. Ähm, Aber was für eine Tragödie. Das verlorene Paradies. Es hätte so schön werden können. Es hätte so schön sein können. Und ich glaube, diese Geschichte von uns Menschen ist eine unglaublich klare Antwort auf die Frage, was ist eigentlich Warum ist Arbeit manchmal so schwer? Warum fällt uns die Arbeit so schwer? Und sei es egal welche Arbeit, sei es körperliche Arbeit, sei es geistige Arbeit und auf welchem Gebiet auch immer. Warum fällt Arbeit so schwer, wenn Arbeit fruchtlos wird? Ich weiß nicht, ob du diese, dieses Gefühl kennst. Dass die Arbeit, die du tust, nicht das bringt, was du dir so sehr wünschst. Dass die ganze Mühe, die du investiert hast, nicht den Output hat, den du dir so sehr erhofft hast. Lohnt es sich dafür, so zu schuften? Wir leben in einer zerbrochenen, gestörten Welt, voller Krankheit und Tod. Das muss sich niemandem von uns erzählen. Gerade in diesen Tagen nicht. Wenn eine Generation, meine Generation, das vielleicht zu manchen Jahren und Momenten versucht hat zu glauben, alles wird gut, alles ist schön, alles, wow, wir schaffen eine brave new world dann werden wir, zumindest jetzt in dieser Zeit, äh, sind wir ordentlich gegen die Wand gefahren. Ungerechtigkeit und Egoismus, voller Krankheit und Tod, voller Natur- Naturkatastrophen und Chaos. Die letzten Jahre haben uns deutlich vor die Haustür das gemalt. Wir leben nicht in einer perfekten Welt. Das, was die Bibel uns damals gemalt hat, ist nicht nur eine, eine mystische Geschichte, sondern ist eine Realität, die wir, du und ich, heute in unserem Leben ganz real erfahren. Warum ist das so? Warum ist diese Welt so zerbrochen? Die Verse, die ich gerade gelesen habe und die Bibel in den ersten Kapiteln ihrer Geschichte von Gott und den Menschen sagt uns, es ist die Sünde. Die Sünde ist der Grund. Der Grund ist die Rebellion von Menschen gegen Gottes guter Idee von Anfang an und die Entfremdung von ihm. Und all das ist eine Spirale, die die zu Radikalen, zu total brutalen Konsequenzen führt. In Bezug zur Arbeit bedeutet das, dass die eigentlich perfekten Voraussetzungen, da wo Gott uns Gaben gegeben hat und die perfekten Mittel dafür zurechtgestellt hat und jetzt, wenn das zusammenkommt, wie so eine Explosion von Kreativität und wundervollen Dingen, bam, da kommt was Geniales bei Rom. Jetzt sieht das es, es ist schlechtes Material und schlechtes Werkzeug und daraus machen wir was Gutes. Okay? Hast du schon mal irgendein gutes Projekt gehabt und gemerkt, boah, ich habe nicht das richtige Werkzeug, nicht die richtigen Mittel dafür? Ich will vielleicht ein schönes Bild malen und ich habe nur so einen kleinen dünnen Pinsel, aber ich wollte, ich habe nicht die richtigen Farben. Ey, ich wollte so ein buntes, tolles Bild malen und ich habe nur braun und grün. Was soll ich damit schaffen? Jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat oder einen Garten gepflegt hat oder vielleicht ein schönes Bild gemahlen wollte, und nur die Hälfte für zur Verfügung hat, um das zu machen. Irgendwie schlechtes Werkzeug, schlechtes Material, merkt das. Wie soll ich das schaffen? Man gibt es lieber direkt auf. Und das Spannende ist hier in diesem Text in der Bibel, Gott verknüpft die Mühen der Liebe und Ehe, des Gebärens und die der Arbeit. Sehr, sehr eng miteinander in diesen Versen. Das ist jetzt mein, nicht gezwungener, sondern mein total interessanter Verbindung zu Muttertag und was es mit Arbeit zu tun hat. Gott verbindet die Mühen der Ehe und die Mühen der Arbeit in diesen Versen sehr, sehr eng miteinander. Das Gebären, das Arbeit auf dem Feld wird jeweils mit Mühsal beschrieben. Mit Mühsal soll das geschehen. Ich möchte dir mal so eine Frage stellen. Ich habe sie von jemandem abgeguckt, die habe ich nicht so formuliert, aber ich fand sie total treffend in mein Herz. Findest du die beiden großen Lebensaufgaben des Liebens und des Arbeitens auch so furchtbar schwer? Findest du die beiden großen Lebensaufgaben, das Lieben und das Arbeiten, auch so furchtbar schwer? Hier in diesen ersten Versen der Bibel finden wir den Grund dafür. Denn Sünde befällt nicht nur unser Privatleben. Timothy Keller sagte das so passend. Ich bin dankbar für all die kleinen Einblicke in den ursprünglichen Sinn des Arbeitens. Aber jeden Tag neu wird mir die Großinvasion der Dornen und Disteln, wie Luther das hier auch übersetzt in den ersten Versen, Der Bibel, jedes Mal neu wird mir die Großinvasion der Dornen und Disteln auf dem kleinen Stück Acker in dieser Welt, das er mir anvertraut hat, bewusst. Heute, so denken wir ganz häufig, äh, muss die Arbeit die Welt verändern. Das ist vielleicht auch nicht nur schlecht, sondern es ist in uns hineingelegt worden. Wir wollen etwas Sinnhaftendes, etwas Bleibendes, etwas Großartiges, etwas, was anderen was Gutes tut, etwas, was... Das wollen wir erschaffen und zusammengefasst wollen wir die Welt eigentlich verändern. Mit mit meiner Arbeit, mit meinen Mühen will ich Gutes tun, Großes tun, Bleibendes, Veränderndes tun. Es gibt eine Menge Bücher und jemand sagte das mal so schön, die Menge der Bücher mit dem Titel Die Welt verändern sind ein Spiegel unseres Selbstbildes heutzutage. Das erwarten wir eigentlich von meinen Mühen. Wenn ich schon mich anstrenge, dann will ich auch sehen, dass dabei was rumkommt. Und zwar nicht nur irgendwie eine Kleinigkeit, sondern am besten soll die ganze Welt, wenn ich hier auf ihr rumgelaufen bin, ein bisschen anders aussehen nachher. Aber es ist, so sagt es auch, ähm, die Bibel völlig normal. Aus diesen Versen sehen wir dass in deiner Arbeit regelmäßig Frust und Enttäuschung zu erleben. Selbst wenn du exakt am richtigen Platz bist in deinem Leben. Das finde ich eine total spannende Wahrheit. Auf dieser Erde ist es normal, Frust und Enttäuschung und Fruchtlosigkeit zu erleben, selbst wenn du exakt an dem richtigen Platz bist. Gottes Prioritäten für Effizienz in diesem Leben sind nicht unsere. Und was Gott wichtig ist, das sehen wir häufig nicht. Gott hat andere Prioritäten für Effizienz als wir. John Piper, ein Prediger, hat mal eine sehr interessante Geschichte, ein bisschen künstlich aufgepusht, aber sie hat sie eine sehr interessante Geschichte erzählt. Er hat gesagt, stell dir vor, du, hast, du bist eine Mutter und hast einen Termin. Du möchtest sehr gerne, äh, aus deinen Tag super geplant und das Ding ist, du hast zwei paar Kinder, du hast es, dein, den Babysitter perfekt organisiert, das ist deine Nachbarin, ja, dann hast du einen organisiert, der in dieser Zeit einen jungen Studenten, deinen Rasenmäht und deinen Garten ein bisschen fit macht und du hast jetzt einen Slot von einer Stunde Zeit, du musst kurz zur Bank fahren und das Geld abheben, damit du den Babysitter und den Studenten bezahlen kannst und du fühlst dich total gut, du hast alles super geregelt, alles super organisiert und flitzt jetzt los und, ähm, holst das Geld, damit das alles super läuft, du rechtzeitig zurück bist, weil der Student, der deinen Rasen mit, hat, nachher noch einen Termin und dein Babysitter, deine Nachbarin hat nachher auch noch einen Termin und du willst das jetzt alles perfekt organisieren und das würde dir total die Erfüllung geben, dass du das alles voll im Griff hast, gut organisiert hast, alles hinkriegst, es ist alles schön, es ist ordentlich, deinen Kindern geht's gut, dein Garten sieht gut aus und du hast alles zur rechten Zeit geschafft. Und das wäre jetzt quasi dein voller Erfolg, wenn das alles funktioniert. Und er beschreibt die Situation, dann stehst du aber eine Stunde im Stau, weil er auf einmal ein Unfall war. Du kommst nicht zur rechten Zeit. Deine Nachbarin, die einen Termin beim ähm, Makler hatte, mit ihrem Mann gemeinsam, kann diesen Termin nicht wahrnehmen. Dein Student, der dringend zum nächsten Termin musste, um eine Prüfung zu schreiben, kann diesen Termin nicht wahrnehmen, weil du das Geld ihm nicht gegeben hast. Was auch immer, könnte man, könnte man das ausmalen. Und für dich ist es ein totaler, A Crash, weil du erlebst das als zutiefst frustrierend, dass das nicht funktioniert, also wie du es geplant hast. Und du nicht, warst nicht effizient. John Piper, wie gesagt, treibt das ein bisschen auf die Spitze und sagt, was du nicht weißt, ist dass das Haus, was ich deine... Nachbarin, die jetzt quasi, weil du nicht effizient gearbeitet hast, zu, da nicht hinkommen kann zu diesem Makler, hatte eigentlich so versteckte Mängel, die sie nicht gesehen hätte und wenn sie es gekauft hätte, äh, wäre es vielleicht voll das Desaster geworden für diese Familie. Dein Student, der auf dem Weg, äh, der das Geld jetzt nicht von dir bekommen der hätte sich vielleicht mit diesem Geld, so malt er das aus, äh, irgendwelche Drogen oder, oder irgendwas geholt, was ihm nicht gut tut und äh, ist natürlich total künstlich aufgepusht, aber John Piper will damit sagen, du weißt nicht was auch in den ineffizienten Momenten deines Lebens entstehen kann oder warum sie da sind. Gott tut Dinge anders, als Menschen sie tun würden oder gerne getan haben wollen. Gott nimmt fast nie den kürzesten Weg zwischen A und B. Und das ist für uns häufig Effizienz, wenn Arbeit fruchtbar wird, wenn, wenn Dinge direkt sichtbar werden, was sich als Arbeit und Mühe ein reinbuttere, wenn ich in meine Kinder etwas sage und die machen das direkt, ja, wenn ich, wenn ich zu Hause was getan habe und es wird sofort ein, eine Veränderung zu sehen, wenn ich, wenn ich versuche, was Tolles für meine Kinder zu planen und ich merke direkt, wie dankbar sie sind, ja, das ist so das, was man vielleicht erwartet, dann dann ich, yes, aber Gott nimmt fast nie den kürzesten Weg zwischen A und B. Diese Effizienz, diese Effizienz der Geschwindigkeit und Direktheit, äh, darum geht es Gott gar nicht. Sein Ziel ist es, den Reisenden zu heiligen und ihn nicht zwischen A und B zu hetzen. Die menschliche Effizienz zu frustrieren, ist sogar manchmal eines der Hauptwerkzeuge Gottes, in der Arbeit uns zu heiligen, unseren Charakter zu schärfen und zu schleifen. Wir lesen es in den biblischen Geschichten von vorne bis hinten. Josef, der so große Pläne von Gott hatte, so eine wichtige Rolle zu spielen und 17 Jahre warten muss, in Gefängnissen verrotten, tiefste Rückschläge von seinen Brüdern eigentlich dem Tod zum Opfer gegeben. Der dann am Ende dastand und sagt, ihr habt was Böses mit mir vorgehabt, aber Gott hatte einen guten Plan. Paulus, der den riesigen Plan hat, ich will ganz Europa bis Spanien erreichen mit, meinen, mit, meinen, mit meiner Mission, ich will Gottes gute Botschaft weitersagen und was für ein hehres Ziel das war. Und immer wieder feststellen musste, es geht nicht weiter hier. Dass er wohl nicht bis Spanien kam. Sodass er dann aber im Philipperbrief eingekerkt hat in einem Gefängnis schon seit einiger Zeit sagen muss, ich wollte euch wissen lassen, dass ich jetzt hier quasi dieses effiziente Ziel, das Evangelium bis nach Spanien zu bringen, nicht erreicht habe. Das hat keinen Abbruch getan, dass das Evangelium verbreitet wird. Denn das ganze Prätorium und das war die Leibgarde des Kaisers, Weiß jetzt, warum ich hier bin und dass, es, dass dass, Jesus Christus die Hoffnung der Welt ist. Das ist nur mehr zur Förderung, so sagt Luther in seinem Altdeutsch, es ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten, dass ich jetzt hier im Gefängnis festsitze. Was für ein Bild. Mach deine To-Do-Listen an deinem Tag. Meistens sind es ja nicht wie Männer, die es machen, zumindest bei uns ist es so. Es ist nicht immer so. Ja, Vicky hat immer ganz viele Pläne, ganz lange To-Do-Liste und sie macht es so gut. Kennst du das, wenn deine To-Do-Listen dich voll stressen, weil du äh, irgendwie das merkst, das geht nicht auf? Mach das aber ruhig, das heißt nicht, dass du das nicht machen sollst. Werde gut darin, priorisiere die Listen. Ich sage das nicht, weil ich das kann. Ja, ich sage das, weil ich merke, wie viel daneben geht und schief geht in meinem Leben, weil ich das nicht so gut kann. Und ich merke, wie gut Vicky Dinge im Griff hat, weil sie das kann. Priorisiere diese Listen, mach die wichtigen Dinge zuerst, gib dein Bestes und dann und dann arbeite daran, in Frieden und in Freiheit, wenn deine Pläne am Felsen der Realität scheitern. Und denk daran, du wirst nicht daran gemessen, wie viel du geschafft hast. Du wirst nicht daran gemessen, wie effizient du bist, sondern Gott ist in dir am Arbeiten in dieser Zeit wenn Arbeit fruchtlos wird, dann darf ich zu Gott gucken, dann darf ich zu Gott schreien, dann darf ich ihn sagen, was soll das? Dann darf ich ihn bitten in diesem Moment, Gott, mach mich demütig in diesem Augenblick. Gott, hilf mir trotzdem geduldig zu sein und schleife du mich in dieser Zeit. Das Problem ist aber, es frustriert nicht nur, weil, weil also die einen sind frustriert, wenn, wenn Gaben sich nicht entfalten, wenn, wenn die Pläne, die ich habe, nicht, nicht aufgehen, wenn es nicht funktioniert, was ich so liebevoll und das ist mühevoll echt Arbeit reingesteckt habe, wenn meine Ambitionen unerfüllt bleiben und ich nicht das erreichen kann, was ich irgendwie denke vielleicht könnte, sondern einige Menschen sind frustriert, obwohl sie die Ziele erreichen, obwohl sie wirklich Erfolg haben, Empfinden sie keine Befriedigung und fühlen sich unerfüllt. Was ist dann? Was ist, wenn Arbeit nicht nur fruchtlos ist, sondern man sieht die Frucht, aber irgendwie Arbeit sinnlos erscheint? Was ist, wenn Arbeit sinnlos wird? Der Prediger im Alten Testament, manche sagen es war Salomo, der König Salomo, einige sagen ja, vielleicht war es auch nicht. Ähm, Aber es ist ein wunderschönes äh, poetisches Werk. Es scheint so wie zwei Sprecher in diesem alten testamentlichen äh, Werk zu sein. Und zwar, jemand macht eine Einleitung und, und, und will eigentlich das Leben beschreiben, wie es funktioniert. Und was das Leben alles an schönen Dingen bietet. Und wie Gott es sich gedacht hat. Und was wir Menschen draus machen. Und dann schreibt er in einer, quasi, in einer Ich-Form. Zuerst kommt der, der quasi die Einleitung macht in der dritten Person, dann schreibt er eine Ichform, was er alles so erlebt und versucht, das Leben so zu beschreiben und was er alles versucht hat und probiert hat und worin er Glück gesucht hat. Und dann macht er wieder eine Zusammenfassung. So, das ist ungefähr dieses Buch. Und ganz viel in diesem Buch ähm, handelt um Arbeit, dreht sich um Arbeit, dreht sich um, wofür mühe ich mich eigentlich in dieser Welt ab? Wofür mühe ich mich eigentlich ab? Ich möchte mal einen Vers lesen, aus Prediger 2, Vers 17. Da sagt er, nachdem er sich vieles angeguckt hat, vieles probiert hat, sich mit vielem gemüht hat, darum verdross es mich. Also es macht ihm, es, es ich wurde richtig, ich war am Ende. Es verdross mich zu leben, denn es war mir zuwider, was unter der Sonne geschieht. Dass alles eitel ist und haschen nach Wind. Wie frustriert frustrierend hier, dass alles was du machst, das ist was er so erlebt hat für sich, dieser äh, Prediger oder in diesem fiktiven Bild hier, was er beschreibt es verdross mich zu leben, ich hatte keinen Bock mehr es, es hat mich quasi wirklich zum Erbrechen gebracht, es war mir zuwider was unter der Sonne passiert und damit meint er ganz schön viel dass alles eitel ist und haschen nach Wind und immer wieder benutzt er in anderen Versen Das Mühen und das Arbeiten, was bringt es, von morgens früh bis spät abends zu schuften, zu arbeiten und das nicht mal genießen zu können, was es Schönes unter der Sonne gibt. Und immer wieder benutzt er dieses Wort, es ist alles eitel und haschen nach Wind. Nichts in dieser Welt vermag uns eine wirklich bleibende und hinreichende Basis für ein sinnvolles Leben zu geben. Das ist das, was er hier sagt. Wenn wir unser Leben auf Arbeit und Leistung setzen, auf Liebe und Lust, auf Lernen und Wissen gründen. Das alles ist zerbrechlich und eitel. Zu diesem Schluss kommt er in diesem poetischen Nachsinnen über das Leben. Die Umstände des Lebens, die werden uns den Boden unter den Füßen wegreißen. Spätestens der Tod. Und dann stehst du da und sagst, wofür? Wofür das alles? Das Buch Prediger gibt uns eine Sprache quasi für dieses Gefühl der Sinnlosigkeit, mit dem wir häufig zu kämpfen haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne das. Und obwohl ich ein unglaublich tolles Leben habe und ich bin unglaublich dankbar. Und ich finde unser Leben unglaublich reich und ich könnte jetzt super viel dafür da, äh, darüber wieder sagen, damit keiner mich falsch versteht. Aber es gibt genügend Momente, selbst nach den sinnvollsten Momenten, selbst wenn du eine Predigt gehalten hast und gedacht hast, du hast vielleicht ein bisschen was weitergegeben, was Leuten geholfen ich weiß nicht. Zumindest selber, mich hat es total bewegt, was ich daraus gelernt habe. Können die Woche danach leer sein, wie sonst was? Das kannst du dir nicht vorstellen. So sinnlos. Dieses Gefühl, kennst du das? Der Prediger weiß, Gott hat uns gute Dinge zum Leben gegeben, zum Genießen gegeben, gute Arbeit zu tun. Aber er weiß das dieses Leben nicht alles ist. In der Le- Realität der zerbrochenen Welt voller Sünde und Sinnlosigkeit fragt sich der Prediger, ob das nicht alles sinnlos wäre. So fühlte ich zumindest, fühlt es sich zumindest häufig ein. Meine Worte verhallen. Meine Mühen werden nicht wertgeschätzt. Ich weiß nicht, wenn du Lehrer bist hier, dann kennst du das Gefühl vielleicht ein bisschen. Ich bin Lehrer auf einer Hauptschule in einer fünften Klasse. Ich habe schon ein paar Klassen von der fünften oder eine komplett von der fünf bis zur zehn geführt und dann so ein paar zwischendrin so übernommen und du denkst dir, als die Zehner da sitzen beim Abschluss, oh Mann, sechs Jahre für nix. <lacht> ja, das ist jetzt nicht böse gemeint gegen die Schüler. Das ist wirklich, ich frage mich dann, was mache ich falsch? Warum kommt das nicht an? Das ist jetzt sehr radikal ausgedrückt, aber das ist manchmal wirklich das Gefühl und das Erleben. So viel Arbeit, so viel Mühe. Hat es überhaupt geholfen? Hat es was gebracht? Dieses Wort, dieses fand ich früher so genial, auch als junger Mensch, haschen nach Wind. Als ob du Wind versuchst einzufangen, als ob du Wind versuchst festzuhalten. Du kannst ihn nicht einfangen, nicht einmal sehen kannst du ihn. Wie deprimierend, wenn du keine Resultate siehst, wenn du Resultate nicht festhalten kannst, obwohl du es so doll versuchst. Auf viele Arten trifft der Prediger hier unsere Erfahrungen mit Arbeit. Wir suchen Freude darin, wir sehnen uns darin, aber wir sehen auch gleichzeitig Schmerz darin. Und manchmal am gleichen Tag die Freude und den Schmerz. Wir erfahren Bedeutung darin, wenn wir was Gutes tun, wenn wir was herstellen, wenn wir ein Projekt abgeschlossen haben, wenn unser Garten wieder sauber aussieht, wenn ein Bild schön aussieht, wenn mein Kind gestriegelt ist und sich gut benommen hat. Wir wir erfahren Bedeutung darin und im nächsten Sekunde manchmal schon direkt die Sinnlosigkeit. Wenn der Sturm kommt und alles wieder dahin ist, der Prediger erinnert uns, wir leben noch nicht im Paradies. Wir leben noch nicht im Paradies. Wir leben in einer zerbrochenen Welt, wo Dinge häufig nicht so laufen, wie wir es gerne hätten. Wo bleibt der Trost, fragst du dich gleich. Wo bleibt der Trost? Es ist einfach nur so tröstlich zu sagen, hey, hab einfach nicht so hohe Ansprüche im Leben. Bleib gechillt. Ja, erwarte einfach, dass es ein bisschen kacke wird und dann ist okay, weil du bist nachher glücklich, weil du hast einfach das erwartet. Nein, das ist nicht das, was der Prediger sagen will. Prediger will sagen, diese Gefühle sind nicht, die letzte, sind nicht das letzte Kapitel unserer Arbeit. So wie Gott uns am Anfang nicht in eine Situation, einfach nur in einen perfekten Ort gestellt hat, sondern eine perfekte Ausgangssituation geschaffen hat, sagt uns das ganze Buch, die ganze Geschichte der Bibel und auch der Prediger, wenn du dich an Gott festhältst und wenn Gott deine Hoffnung ist, der 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 Sinn von Anfang an war und es war der Sinn unseres Lebens, in Bezug zu diesem Gott zu arbeiten, in Bezug zu diesem Gott zu lieben und zu leben. Und wenn du dich daran festkrallst und seine Botschaft am Kreuz für dich annimmst und sagst, er hat alles wieder getan, um diesen Zustand wiederherzustellen, um diese Ausgangssituation wiederherzustellen, dann, dann wird auch deine Arbeit an einem bestimmten Punkt weitergehen. Das, was du hier tust und lebst und arbeitest, ist nicht das letzte Kapitel deiner Arbeit, Für die Christen ist der Fluch nicht der endgültige Stempel über unsere Arbeit. Ich finde dieses Bild so schön. Sondern das Kreuz ist der endgültige Stempel über unsere Arbeit. Ist Jesus in unseren Mühen, also in Jesus, wenn wir mit Jesus leben, sind unsere Mühen nicht umsonst, sondern haben ein Ziel und werden uns eines Tages zu seinem ursprünglichen, zutiefst sinnstiftenden Zustand zurückführen. Egal, welche Arbeit du hier auf der Erde machst. Egal, wie sehr du dich damit abschuftest. Vielleicht nicht das Schuften an den Steinen, um ein Haus zu bauen. Oder das Denken über irgendwelche mathematischen oder didaktischen Dinge, um etwas zu unterrichten. Vielleicht, ich weiß nicht genau, in welchen Punkten. Aber die schöne Seite davon wird Gott nehmen, was er dich hineingelegt hat und wird daraus etwas machen. Was für ein krasses Bild. Das ist das, was die Bibel uns versucht zu sagen. Und als letztes ganz kurz, was ist, wenn Arbeit zum Ego-Trip wird? Wenn Arbeit zum Ego-Trip wird. Ganz am Anfang auch in der Bibel lesen wir die Geschichte vom Turm zu Babel. Ganz kurz gesprochen, ich möchte zwei Verse lesen. Als die Menschen nur, das war einige... Ähm, Kapitel nach, der, nach dem Sündenfall in der Bibel lesen wir dass Als sie nur nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land China und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander, wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen als Ziegel, Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Ich werde jetzt nicht viel drumherum erzählen, was, wie ist das hier eingebettet, aber hier haben sich die Menschen zusammengetan und es ist noch was übrig geblieben. Es ist nicht alles zerbrochen da, was seit der Sündenfall kaputt gegangen ist an Gaben, die Gott in die Menschen hineingelegt hat, an Fähigkeiten, die Mittel, die da sind, zu nehmen und etwas draus zu machen. Und wir sehen hier, die Menschen kommen zusammen und daraus entsteht was. Aber es ist leider ein total, ja, wie soll ich das sagen, beflecktes, ein ein, ein mit einer total falschen Motivation gemachtes Einsetzen seiner Gaben und das Nehmen der Mittel, die Gott zur Verfügung gestellt hat. Und sie wollen daraus für ihren eigenen Namen etwas machen. Das ist das, was, wie uns das hier dargestellt wird. Was ist, wenn Arbeit zum Egotrip wird? Und ich glaube, die Bibel beschreibt uns das ganz häufig und gerade auch in diesem Moment, in dieser Geschichte, der Egotrip, unser Egotrip, Was wir von unserer Arbeit erwarten und uns erhoffen, ist eine der häufigsten Dornen in unserer Arbeit. Dass ich diese ewige Identitätsrally durch mein Tun mich zu identifizieren. Ich bin, so sagt es uns auch allein sprachlich äh, in, in Deutsch, ich bin Lehrer, ich bin Pilot, ich bin Pfleger. Ja. Ich bin Gärtnerin, ich bin Professorin, ich bin... Ich, das ist meine Identität. Und nicht selten, wenn du vielleicht jemanden auf einer Party triffst, und man fragt, hey, was, was machst du so, was bist du? Dann ist das Erste, was damit gemeint zu sein scheint, mein Job. Weil ich mich so unglaublich viel darüber identifiziere und meine Identität davon nicht selten abhängig mache. Ganz häufig vor allem die Männer. Nicht immer, nicht, nicht, nicht ganz ausnahmsweise, ausnahmslos, aber ganz häufig. Das ist unsere Identifikation. Und nicht selten macht es vielleicht viele Frauen, gerade in unserer Gesellschaft, einen wahnsinnigen Druck, nichts zu sein, weil sie keinen besonderen Job vielleicht haben oder in ihrem besonderen Job nicht weiterkommen, weil sie sich auch fürs Muttersein entschieden haben. Und es macht fertig, weil du merkst, du kannst nicht auf zwei Hochzeiten perfekt tanzen und du bist total frustriert oder Menschen, Frauen sind total frustriert, weil wir uns in unserer Gesellschaft unglaublich viel über unseren Job identifizieren Vor allem im Vergleich mit anderen. Wie machen andere diesen Job? Und wie mache ich ihn? C.S. Lewis sagte das so wundervoll. Der Stolz lebt wesensmäßig von der Konkurrenz mit den anderen. Der Hochmut freut sich nicht an dem, was er hat, sondern daran, dass er mehr hat als ein anderer. Wir sagen, die Menschen seien stolz auf ihren Reichtum, ihre Klugheit oder ihre Schönheit. Aber das ist nicht richtig. Sie sind stolz, weil sie reicher, klüger und schöner sind als andere. Was für ein Zerbruch. Wenn uns das die ganze Zeit treibt, durch das, was wir erreichen wollen und tun wollen, andere zu übertrumpfen. Und wir merken, wohin das in unserem Leben und unserer Gesellschaft uns führt. Und dass das mitunter eine der schwierigsten zwischenmenschlichen Beziehungen kreiert, auch in den ganzen Firmen, in den ganzen Jobs. Warum? weil es mir in meiner Arbeit so sehr um mich selbst geht. Und ich ganz vergessen habe, wie letzte Predigt, wie Arthur das erzählt hat, Gott sich das gedacht hat, dass meine Arbeit ein Kulturbauer ist, ein, ein Segen für andere, etwas Bleibendes für andere, etwas Gutes und etwas Hilfreiches für andere. Ich möchte mit einem Bild, mit einer Geschichte abschließen. Ähm, die auch Timothy Keller in seinem Buch über die Arbeit, über den Beruf erzählt. Ich bin kein Künstler, ich werde ein bisschen was malen. ja. Vielleicht erbarmt sich dann jemand für die zweite Predigt und sagt, okay, Karl, ich mache das für dich. Ähm, aber ich liebe es zu malen. Und ich würde so gerne mehr Zeit haben. Wie machen wir Deutschen das? In der Rente. Da mache ich Kunstkurse, ja und so weiter. So. Timothy Keller erzählt eine Geschichte, die Tolkien geschrieben hat. Tolkien vielleicht... Das dem einen oder anderen ein Begriff war an der Arbeit zu dem größten, einer der größten Epen dieser Weltgeschichte. Wurde wenig in der Literatur sowas Umfangreiches verfasst. Tolkien wollte die altenglischen Mystizismus, die Mystik in, in, in eine wundervolle Geschichte zusammenreimen. Und er fing an und schrieb und, und er hatte schon jahrelang daran gearbeitet, Jahrzehnte. Er war altenglischer Sprachwissenschaftler und hat Sprachen erschaffen für diese Geschichte. Einzelne Sprachen, die ganzen Welten drumherum. Und er saß an dieser Geschichte und, und versuchte sie zu Ende zu schreiben und war unendlich frustriert, weil er nicht das Ergebnis erreicht hat, was er erreichen wollte. Und Tolkien war ein Genie. Diese, dieses Werk, an dem er dran war, war Der Herr der Ringe. Und er schmiss alles hin und sagte, ich komme nicht weiter. Und in dieser total frustrierenden Phase schrieb er eine Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Diese Geschichte heißt, eine ganz kurze Geschichte, Leaf by Nigel. Leaf ist das englische Wort für Blatt. Und Nigel ist sowas wie ein Tüftler. Das ähm, altenglische Wörterbuch übersetzt das so. Nigel heißt sowas wie jemand, der planlos ist, uneffizient, der sich in belanglosen Details und Kleinigkeiten verrennt. Ein Tüftler. Ein Tüftler, der ein kleines Detail sieht, aber nicht das große Ganze. Ein Blatt von Nigel. Und der Traum dieses Niggle in seiner, dieser Geschichte von Tolkien war es ein wunderschönen also er war ein Künstler, ein Maler und er wollte was Bleibendes machen. Und am Ende sagt er, okay, ich will einen, einen wunderschönen Baum zeichnen. Einen Baum, der, der einfach so der perfekte Baum ist. Und das war sein Traum. Und er, hat, er holte sich eine riesige Leinwand und in dieser riesigen Leinwand fing er an zu zeichnen und, und, und er fing an und... und ähm, und malte vielleicht ein paar, dachte so wird vielleicht der Stamm werden und versuchte sich das auszumalen, wie, wie das wäre und überlegte sich, wie er das Ganze so zeichnen könnte und überlegte sich, wie sind wohl die Äste bei so einem wunderschönen Baum, wie verzweigt er sich, wie sind die Wurzeln, wie ist der und alles Mögliche und dann fing er an und überlegt und ja, warten, wie, wie werden denn vielleicht die Blätter sein und wo mache ich die die, die einzelnen Zweige hin und und der malte dieses Blatt. Und nee, das muss ich ein bisschen besser machen. Das muss ich ein bisschen feiner. Vielleicht ein bisschen größeren Pinsel. Ja, ein bisschen Gold, aber ein bisschen Rot. Herbstbäume, ich liebe Herbst, ich liebe die Herbstbäume, Indian Summer. Habt ihr schon mal Indian Summer gesehen? Ich war mal mit meiner Frau, ach nee, das lenke ich schon wieder ab. Und er malte dieses Blatt und. und, und hatte diesen Unglaublichen, während er, so erzählt Tolkien, diese Geschichte, dieser Nigel, dieses Blatt malte und sich an diesen Details verrannte, merkte er, die Zeit läuft ihm weg und er schafft dieses Bild nicht zu Ende zu malen, weil er immer wieder diesen Ruf dieser langen Reise verspürte. Und das war im Altenglischen immer ein Bild dafür zu sterben und, in das, und überzugehen auf diese lange Reise in das, was danach kommt. Summa summarum, Nigel stirbt und dieses Bild zerfällt. Kaum fertiggestellt. Das Einzige, was übrig bleibt, ist dieses kleine Blatt. Es war sehr schön gemacht und es wurde dann von einem Museum eingerahmt und in eine kleine Ecke gestellt. Und es hieß einfach nur Blatt von Tüftler, lief by Nigel. Es scheint wie eine unvollendete Geschichte zu sein. Aber Tolkien erzählt sie zu Ende und sagt, Nigel kommt in den Himmel. Und was er im Himmel sieht als erstes, ist Folgendes. Seinen Baum. Seinen Baum, den er sich immer vorgestellt hat. Den er so versucht hat, auf dieser Erde, auf diesem Bild irgendwie umzusetzen und zu errichten. Mit den Gaben, die Gott in ihn hineingelegt hat. Mit den Mitteln, die er hier zur Verfügung hatte. Mit der Zeit, die Gott ihm gegeben hatte. Und woran er immer wieder frustriert war, sich abgelenkt hat, sich in Details verrannt hat. Und jetzt stand er vor diesem Baum. Und staunte und sagte, genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so sollte es sein und merkte, das, was ich die ganze Zeit gemacht habe, war nicht ohne Grund. Es war nicht sinnlos, es war nicht fruchtlos. Es war nicht nur für mich. Da steckte ein Sinn dahinter, was aus meiner Arbeit passiert, der über diese Welt hinausgeht. Das ist eine schöne kleine Geschichte von Tolkien. Ich weiß auch nicht, als kleine Anmerkung, ob es im Himmel nicht viel eher so sein wird, dass wir das zu Ende machen dürfen, statt dass es schon fertig ist. Nur so als Nebenbemerkung. Aber diese Geschichte erzählt uns unglaublich toll, dass das, was wir hier auf dieser Welt machen, was manchmal so frustrierend und unfertig erscheint, wenn wir es vor Gott machen und für Gott machen und für die Menschen um uns herum etwas daraus entsteht, was du vielleicht in deinem Leben hier auf dieser Welt noch nicht zu Ende sehen wirst. Aber glaub mir, es entsteht etwas, was unglaublich schön sein wird. Und dafür löst, lohnt es sich in allem Frust, in allem Gefühl von Sinnlosigkeit, auch in aller Enttäuschung über meinen eigenen Egoismus, in meinem Suchen nach Identität und Arbeit zu sagen, ich bleibe dran. Ich setze mein Leben ein und arbeite, und hab, weil das einen über diese Welt hinausgehenden Sinn hat und Frucht bringen wird. Das möchte ich dir als, egal welchen Job du hast, heute zusprechen, aus Gottes Wort. Das möchte ich dir als Mama zusprechen. In all die Mühen, die du reinsteckst, parallel zu deinem Job oder ohne Job. Die Mühen, die du tagtäglich machst. Einen Ort zu schaffen, der deinen Kindern eine Basis gibt, diese Kultur um sie herum zu bauen. Denn unsere Familien sind die, die Kernzelle dieser Gesellschaft. Und du arbeitest daran jeden Tag. Und es wird einen unglaublichen Sinn haben. Nicht nur für hier, nicht nur für Impact für deine Kinder jetzt, nicht nur, obwohl da alles dreckig drumherum liegt vielleicht manchmal, sondern für alle Ewigkeit, für dein Kind und für das, was dein Kind durch deinen Einfluss machen wird in dieser Welt. Das ist das, was Gott uns in seinem Wort sagen muss. Wie gehen wir damit um, wenn Arbeit mal schwer wird? Schau, was Gott einmal daraus machen wird. Vielleicht schon hier, hier und da wirst du das aufblitzen sehen. Aber am Ende wirst du es unglaublich glänzen sehen. Gott segne dich dabei. Amen.